0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大石と申しますこの番組はアニメについて実際に作っている僕がですねアニメについて語ったりですとか解説したりする番組となっておりますすいません神々で解説したりする番組となっておりますはい。で今日はですね前回に引き続きまして呪術回戦の第2期海極曲折の第5話ですね B パートを解説していきたいと思います。はい、であの、まあ、基本的にはですね自分がこれまで作ってきたアニメ経験の中でまあ演出さんとかはこういうふうな意図で作っているんじゃないかということを僕なりの解釈で解説していくということになってますので特にその制作スタッフ本人に裏を取ったりとかしたり,したりはしてはいないのであくまでその辺ですねご了承の上で聞いていただければ嬉しいいかなと思います、まあ、ただ、まあ、15年ほどやってきてますのであ,、まあ、ある程度こういう意図で作ったんじゃないかなというところは、えーとまあ、通訳的にお話できるかなと思いますのでもしもうちょっとこうアニメを普通の見方よりも楽しみたいなとか深めたいなという方は聞いていただけると楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。で解説スタイルなんですが実際に映像を流しながらそれ,をそれについてリアルタイムで解説していくというふうになっていますのでもし可能であれば実際に僕と一緒にですねあの何かしらの配信サービスで映像を見ながらこの音声を副音声的に聞いていただきながらそれを見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますただもちろん音声だけで例えば散歩中に聞くとかっていう方のためにもですねなんとか楽しんでいただけるように努力していきたいなと思ってますのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいですでは早速やっていきたいと思います開局玉折の第5話ですね、えー、私は Netflix 上で見るんですが B パートはですねとりあえず便宜上、えー、タイムコード残り時間12分18秒のところからスタートしたいと思いますあのもとゲトの会話のシーンが終わってナナミと灰原とゲトウのところのシーンからですね、スタートしていきます。では、参りたいと思います。ます。3、2、1、スタート。はい。で、前回の A パートの解説で言ってたんですけど、ゲトウがつくもと話したときに、どっちにを選ぶかというところで一旦フィフティフィフティに戻ったんじゃないかみたいな話をしてたんですけどこのカットでですねこの七海灰原灰原の死によってこの廊下のカットなんか傾いてるしかも暗いというところでうんまあ改めて、まあ、もうそっちの,そのなんて言うんでしょうねまあ、闇落ちじゃないですかそっちの方向にちょっと足をやっぱり傾きかけてるという下等の状態が視覚的に伝えられてるのかなと思いますでさらにそこが血で染まっていくというすごく象徴的なカットですねでなこれがループしていくっていうところもな彼の苦しみをですね繰り返し繰り返しというところがあの非常に伝わるなと思いますで今象徴的にあのこのろうそく2つ青い炎が出てると思うんですけどはい来ましたね青です、えーまあ、この青というのは、まあ、あのオープニングの青、まあ、いわゆる青春的な青だったと思ってたんですけどここにきてですね青の本当の意味というか、まあ、ダブルミーニングというか、まあ、いろんな意味がこの作品の中で表されてるなというところなんですがいわゆるその重力というかその樹齢の意味でのこの青っていうところがですねあの示されてるで今それに照らされた影が2種類あるとでそれもどちらの選択をするかというところで今ゲトウが踏み出した後にろうそくが消えましたよね、まあ、これが彼が選択をしたとで、影が一つになったと、彼が生き方を決めたという象徴ですよね、でそれがまあ青で表されていると、まあ、彼の,その呪いというか、気持ちがあの本当の青だったんですね、このシリーズ。でしかもその青が、うん、なんというか、いわゆるその青空、青春的な青ではなくて、こうちょっと青黒い炎のようであり。闇のよよううでもあるような青これが青だったということで非常にこう、まあ、やっぱ色がつくとですね原作よりもはるかにこう伝わりやすいというか彼の葛藤がですねというふうに思いますでそこからシーンが変わって五条と矢、えー、賀学長のシーンですけどここはまあ光というか。暖色系になっている、まあ、非常に対比的に描かれていますねあちなみにこの「タバコ吸って書類を見てた人」ってあれはどうちょっと自分の読みが浅いかもしれませんがあれは矢雅学長なんですかね誰なんでしょうねちょっと誰か考察してると思うんですけどはいで今新宿のシーンになってきたとでここで「ゲトウ」のですねね、やっぱ注目なんですけどまあ熊が消えてるんですよねまあここで生き方を決めたことによってスッキリしてまあそれが、うん、まあいい意味でも悪い意味でも、まあ、迷いが消えたっていうことなんでしょうねで今あの後ろ姿のレイアウトを見ていただきたいんですけど普通こう2人で話してるって時はだいたいセンターにちょうどその2人の何て言うんでしょう2人がちょうど真ん中に来るように描かれたりするものがまあ一般的だったりするんですけどセンターにいるのはやっぱりあくまでゲトーなんですよね証拠じゃないっていうところが非常に興味深いやっぱこう中心にいるのは下トー。やっぱこの話の主人公は下トーだったんだなっていうのが分かりますねで今下トーが歩いているところの築けだっとの中をこれも結構象徴的でもう下手から画面左手から右手に向かって歩いてるキャラクターっていうのは受けるだけでモブのキャラクターたちは全部反対方向に歩いてるっていうところもこれまた非常に対比的な象徴的なシーンですであの五条が見つけてきたんですけど後ろから声をかけるんですよねでこの辺がまたちょっと原作と違うっていうところもまた興味深いところですでこの会話のやり取りのところで、えー、雑踏というかその車ですよね車がインアウトしてワイプのようにしてそのキャ会話のキャッチボールしていくでそれをワイプするごとにキャラクターにどんどん寄っていくというところが、まあ、この辺がなんか非常にこ,うこの人のなんていうかこだわりというか、はい、興味深いです、ね、結構この演出は好きですね。ちなみにこのゲトーのですの、ね、衣装なんですけどシルエットが結構原作よりもちょっとこう丸くなっていて足首のところが細くそこにすぼまっていくスタイルになってるっていうところは結構リデザインされていて多分今時のトレンドに合わせた感じのシルエットになってるんじゃないかなって思いますね。はい、でこの紫かなを放とうとしているところの五条の手のところで、まあ、結局放たないんですけど、まあ、この辺のこの芝居っていうところがやっぱり原作と違って、まあ、彼の心情五島の迷いみたいなのを手で表現するっていう芝居ですよねこれもまた非常にアニメーターの上でも試されるというか非常にあの,、まあ、あの辺のシーンはですね影も少なかったりとかすることによって多分かなり、うん、結構他のシーンと違うのでかなり腕のあるベテランのアニメーターさんとかにやってるんじゃないかなという風うに思っています影なし作画の方がですね結構シルエットであのキャラクターを描き切らなきゃいけないので非常に結構難しかったりするんですけど明らあの辺の影が少なかったり、まあ、つくものシーンもそうだったんですけどちょっと結構アニメーターの何ていうか個性が出てるカットだったなというふうに思います。はい、でゲトウが今ついにあのですね、えー、袴というかけさですか包囲を着て登場すると。この辺の音楽の中で流れている下地のその曲 BGM 流れてる曲にここにもねあのハンドクラップの音が入っているっていうところが、まあ、この辺があの晩星鏡での彼の葛藤のところからちょっと若干つながっているっていうい、うん、彼の葛藤の中の裏には晩星鏡のところのあの異常な拍手のシーンっていうところがやっぱりこびりついてる。でそれがやんだと最後にサルドも。というところではい非常にそのなんていうかまあの生内の死の,のシーンですよねが非常に大きかったんだなということを伺かがわせるような演出になってるなと思いますで、えー「少年伏黒」登場ですねであの五条がまあ、スカウトじゃないですけど来てる伏黒のところに来てるところなんですけど「まあ、君持ってる側でしょ」っていうところの会話のところで五条の,の影の中に伏黒がいるんですけど、まあ、これもなんかこう彼の伏黒の術式、まあ、影を使う彼の術式をこうな,んかなんとなくこう想起させるような演出になってますよね。まあ、別にこれ昼とかでも良かったはずなんですけど有景を選んでるのはやっぱこの影のシーンを作りやすかったからっていうのはやっぱ大きいでしょうね。でこれ。この辺からですね五条がまあ口調が変わってる感じがするんですよね今の五条になってるというか現代の五条っぽくなってる、まあ、この辺がですねうんそうそう僕って言ってるんですよねだからやっぱこの辺がやっぱ下等の最初の1話とかの2話とかのアドバイスまあ一人称を俺じゃなくて、えー、僕にした方がいいよってアドバイスまあ彼がそれを聞いているっていうところですよね何とも言えないっていう感じはいで今、えー、現代にカメラが戻ってきましたねでまあ、別にって言って終わるわけなんですがいやいやいやいやなんというか力の入った和数でしたねというかシリーズでしたねいやいや素晴らしかったですね、はい、今エンディングが流れております、まあ、別にっていうところも何というか、まあ、ただでさ目隠ししてるキャラクターですけどなんか表情を見せずに、えー、背中で、まあ、背中セリフって言うんですけどで語らせるっていうところが、まあ、視聴者に、まあ、彼がどういう顔でその別にっていうセリフを言ってるのかっていうところを、まあ、想像させるっていうところでですねあの、まあ、やっぱ子供向けじゃないちゃんと大人っぽい演出大人向けの演出になってるなっていう感じがしますね。個人的にはそういうふうなやっぱり分かりやすい演出よりもそういった系の演出の方が好きなので、はいまあ、これは、まあ、口調ではねすごく明るい感じになってましたけどね、まあ、鳥用に余白があるっていう見てる人にとって、はい、何でも分かりやすく演出するのもいいんですがそういった考えさせる余地を残しておくっていうのは非常に、はい、あの個人的には好きです。はい、今、予告が流れていて、まあ、次、あれですかね渋谷事変が始まっていくということなので、まあ、いよいよなんていうか盛り上がっていく感じなんですかね、はいまあ、ちょっとその辺また解説していきたいと思います、まあ、とりあえず今回の、えー、シリーズ「開局・玉接」のポイントはですねやっぱり色としては青ですよね。うん青とというところがポイント青の描き方がどう変わっていくかっていうところをやっぱりすごく注目してもう一回一から見直していくと非常に発見があるんじゃないかなと思いますので是非、うん、その辺も注目して見ていただければと思います。うん、別に私この作品に一切関わりないんで誰目線やねんって話なんですけどはいと思いました。はいということで、まああの、今回のシリーズは一旦ここまでということなんですが、また渋谷事変とかですね、第6話以降もやっていきたいと思いますが、またなんかリクエスト別にこの作品やってほしいと、こんな作品のこの明日やってほしいとかあればですね、ぜひリクエストいただければ嬉しいです。で、あの、もしここまで聞いていただいて面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録等々、いいねですね、いただけると励みになるのでよろしくお願いします。はい、では。